0: Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis dileuse de peps pour nanas épuisées, grâce à mon expertise d'infirmière, de naturopathe, de coach en résilience et ma passion pour la trichothérapie. Alors ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à retrouver ta confiance en toi et reprendre goût à la vie. Du coup, chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir épanouissement, reconversion et bien sûr, trichothérapie. Si tu veux faire le point sur tes euh, points forts, tes, tes failles, tes qualités, tes, tes excès, pour pas dire tes défauts, euh, je t'invite à faire l'exercice avec moi en live ce mercredi 29 novembre à 20h30. Ça se fera en live, en visio dans, dans mon espace Safe Place. Donc si jamais euh, voilà, t'écoutes ce podcast bien après le, le mercredi 29, c'est pas grave. Rejoins quand même la Safe Place pour pouvoir Pouvoir assister aux prochains exercices. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors, cette semaine, j'ai envie de parler de l'arrêt. Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais euh, genre ça fait euh, depuis mon retour de vacances, je ne parle que de ça. Avec les nanas que je coach, il y en a beaucoup qui sont en arrêt en ce moment et qui culpabilisent parce qu'elles sont en arrêt qui meublent et qui meublent leur planning, leur journée pour, euh, pour se sentir active et donc se dire euh, ok d'accord je suis en arrêt mais tu vois j'arrête pas quoi. <rire> Comme si le fait d'arrêter était problématique. Donc vraiment j'en ai tellement parlé euh, ces derniers jours, je me suis dit je reporte les épisodes qui étaient déjà prévus et je vais parler de l'arrêt maladie mesdames. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire l'arrêt maladie et comment faire pour bien vivre son arrêt maladie et surtout comment faire pour profiter de son arrêt maladie, réellement prendre soin de soi, se reposer, dormir et compagnie pendant son arrêt maladie. Parce que vous le savez que le repos est essentiel pour, pour vous remettre d'un burn out, vous savez que vous avez besoin d'avoir un, un sommeil réparateur, vous savez qu'il vous faut des siestes, vous savez qu'il vous faut bien manger, bien vous détendre, bien vous relaxer, faire le plein de sérotonine. Enfin, je veux dire, la théorie, vous l'avez. Il n'empêche que déjà pour, la plus, pour une grande majorité il a fallu vous arrêter de force sinon vous repartiriez au boulot euh, au bout d'une semaine d'arrêt ou peut-être deux semaines d'arrêt heureusement que certains médecins insistent pour dire non 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 c'est trop tôt, restez là où vous êtes et en plus une fois que vous êtes en arrêt culpabilité, honte, on va pas se mentir euh, par rapport euh, au boulot, comment vous êtes perçu voilà. vous vous dites maintenant tout le monde sait que je suis arrêté à cause d'un burn-out tout le monde sait que je suis chez moi certainement sous antidépresseur tout le monde sait que je ne vais pas bien et que c'est en lien avec mon boulot ou avec mes enfants, mais voilà, tout ce que tu caches depuis euh, des semaines voire des mois est à la vue de tout le monde et donc il y a cette gêne, il y a cette honte d'être jugé, ce qui est tout à fait normal, surtout dans la société dans laquelle on vit, où la critique est ultra facile et où le regard de l'autre est très imposant. Il y a aussi la pression financière. Euh, bah, des fois, on ne peut pas se permettre d'être trop longtemps en arrêt, surtout si, euh, en fonction des secteurs, bah, la sécu, elle prend que euh, tant de pourcentages pendant tant de temps. Enfin, bref, il y a, il y a cette pression de « il faut bien payer euh, les charges et compagnie. » Mais sincèrement, euh, de, de ce que j'entends, de ce que je vois, le, la plus grosse euh, raison pour laquelle vous vivez mal votre arrêt, c'est votre incapacité à être inactive. Votre incapacité à poser vos fesses quelque part et à ne rien faire du tout. Votre euh, capacité à comprendre qu'il est nécessaire juste de m'allonger et de fermer les yeux. Pas forcément dormir, pas forcément écouter un podcast pour prendre des conseils, euh, pas forcément euh, euh, faire de la sophro, pas forcément être dans le rendement, quoi, pas forcément euh, en mode euh, « je fais quelque chose ». Je peux tout simplement être allongé, fermer mes yeux et euh, me concentrer sur ma respiration et euh, éviter que des parasites, des, des pensées parasites viennent euh, me chambouler. Et pour revenir à ce problème lié à la perception de soi ou à l'image de soi par rapport aux autres, c'est-à-dire le fait de se dire « Ah, maintenant que je suis en arrêt, ils savent pourquoi je le suis, donc ils me voient comme une fragile, eux, ils ont su surmonter la pression, moi, j'y suis pas arrivée, blablabla. Bla » bla. Je voulais vraiment faire un petit point sur les chiffres, parce qu'il n'y a que ça de vrai. <rire> en réalité, on a tous des, des impressions, des a priori, et quand on fait un burn-in ou un burn-out, clairement, on est dans... On est tellement envahis par nos idées négatives que forcément on se lynche matin, midi et soir et c'est nous les fautifs, c'est à cause de moi, c'est à cause de moi. Donc je me suis dit peut-être une petite statistique pour, pour constater l'état des arrêts en France. Donc la stat que je vais te partager, c'est celle de 2022. Selon le baromètre de l'absentéisme au travail de Malakoff Humanis, il y a quand même 42% des salariés qui se sont vus prescrire au moins un arrêt maladie, alors qu'en 2021, il n'y en avait que 38%. 38%. Alors, c'est sûr, on est post-Covid. Il n'empêche que les arrêts n'ont pas pour motif le Covid, ils ont pour euh, motif psychologique ou burn-out. Euh, c'est ceux-là, en fait, qui ont augmenté. Et tu n'as pas besoin de faire 20 ans euh, dans une boîte pour pouvoir euh, être légitime de poser un arrêt maladie, parce que quand on voit les chiffres, encore une fois, 46% des, des personnes qui, qui ont des... Euh, des, des arrêts euh, voilà, pour motifs psychologiques c'est des jeunes de 18 à 34 ans bien évidemment les femmes c'est ceux qui s'arrêtent qui le plus on a genre 48% pour les femmes contre 37% pour les hommes et encore une fois c'est pas parce qu'on est plus fragile pas du tout, mais parce que euh, je pense que maintenant, en écoutant mon podcast, tu l'as compris, la femme dans notre société, elle a une double journée, elle a plus de responsabilités, elle a plus de tâches, euh, de tâches physiques, quoi, de tâches à effectuer, elle a plus de charge mentale. On lui en demande beaucoup. Si elle est solo, c'est elle qui a les enfants. Si un enfant euh, euh, handicapé ou qui a une un besoin bien particulier, ben c'est elle qui, qui va s'en occuper. Donc tout ça fait que euh, c'est la femme qui, qui va être plus... Euh, susceptible de faire un burn-out et c'est celle qui est plus susceptible de s'arrêter. Et en plus, généralement, elle est jeune parce qu'elle a entre 18 et 34 ans. Donc vraiment, on sort un peu de, de, de cette caricature du burn-out où il faut avoir euh, 55 ans, avoir fait euh, 30 ans dans une boîte, euh, avoir élevé ses enfants jusqu'à ce qu'ils soient adultes. En plus, si ça se trouve, elle en a quatre, voilà. Il n'y a pas de case à cocher pour euh, euh, avoir droit, entre guillemets, à un arrêt maladie. Si un professionnel de santé conventionnel dit que vous avez besoin de vous arrêter, alors vous avez besoin de vous arrêter. Et vraiment, j'insiste là-dessus. Hein. Le stress au travail est particulièrement marqué chez les salariés de moins de 30 ans, dont 52% se sentent épuisés. Alors, est-ce qu'on peut dire que... Euh, en la jeune génération n'a pas le même rapport au travail Est-ce qu'on peut dire que la jeune génération ne prend plus, peut-être qu'elle subit plus la pression parce qu'on lui a mis plus de pression est-ce qu'on peut aussi mettre dans le constat tout ce qui est hyperstimulation des écrans, des téléphones, des réseaux sociaux, bref on pourrait étudier le pourquoi du comment les, les jeunes salariés n'y arri arrivent pas en fait, on n'accepte plus les, les conditions de travail euh, actuelles ils n'acceptent pas de se laisser aller jusqu'au burn-out et donc ça arrête bien avant Enfin, on pourrait en parler mais encore une fois je voulais moi surtout insister sur le fait que il y a plus d'arrêt maladie par rapport au burn-out qu'en 2021, euh, il y a plus d'arrêts maladie par rapport au burn-out chez les jeunes entre 18 et 34 ans et il y a plus d'arrêts maladie par rapport au burn-out chez les femmes. Donc aujourd'hui, est-ce que peut-être tu as besoin d'entendre de, ces chiffres-là pour te dire ok d'accord donc j'ai le droit d'être en arrêt, mais normalement même sans ces chiffres-là, si un médecin, si un psychologue, un psychiatre, ton médecin du travail te dit que tu as besoin d'un arrêt maladie, c'est que tu as besoin d'un arrêt maladie. Et qu'aujourd'hui, euh, certainement, tu culpabilises parce que euh, tu ne sais pas prendre soin de toi, que tu n'as pas l'habitude de prendre du temps pour toi, que tu as toujours carburé toute ta vie. Et donc, aujourd'hui, tu te retrouves avec beaucoup d'espace de, <rire> en termes de temps et, et de, de place aussi. Que tu te dis, attends, mais pourquoi est-ce que je suis en arrêt C'est pas normal, normalement, je devrais aller carburer comme les autres. Certaines pourraient euh, se sentir un peu euh, comme si elles abandonnaient leur famille parce que bah on leur dit il faut vous allonger, il faut dormir, euh, il faut penser à vous, euh, faut bien que vous mangiez bien, euh, que vous bougiez bien et donc bah tout ce temps que euh, vous prenez pour vous, forcément c'est c'est du temps en moins pour les autres et donc vous Pouvez aussi vous dire, vous euh, savez, vu, je m'occupe plus de mes enfants euh, ou je m'occupe plus de telle personne ou telle personne, et puis mes collègues ils prennent ma charge de boulot. Euh, pourquoi je suis juste allongée dans mon lit alors que mon collègue il, il bosse pour deux? Et quand tu vois que dans notre société, une femme elle doit être au top tout le temps et partout, encore une fois, tu te dis. Euh, pourquoi ma voisine, elle, elle arrive à, à gérer la famille, le boulot et les associations, alors que moi, je suis en train de comater sous ma couette Donc il y a aussi cette pression sociétale qui te rend cet arrêt maladie très difficile. Mais on revient toujours, soit au regard de l'autre, euh, soit euh, à la culpabilité soit ou lâcher prise. Lâcher prise dans un monde où il faut être constamment connecté, productif, dans le rendement, dans le faire, dans le enchaîner, dans le anticiper, dans le optimiser. Il voilà, faut se reposer, c'est trop bizarre. Donc toi, quand tu es en arrêt, bah ça te semble vraiment de la perte de temps et tu as beaucoup de mal à juste ne rien faire. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire Et eh ben, tu vas aller nettoyer le garage, laver les fenêtres, faire le tri dans les vêtements, euh, euh, refaire les travaux de ta cuisine. Et, et c'est vraiment des, des exemples concrets, enfin véridiques là, ce que je vous partage. C'est elles, elles, elles blindent leur journée du matin au soir de manière à ne jamais se sentir inactive parce que le fait d'être inactive leur rappelle qu'elles sont en arrêt. Et donc, bah, ça vient enclencher toute la culpabilité, les peurs et, et compagnie. Le truc, c'est que si aujourd'hui vous êtes en burn-in ou en burn-out, c'est justement parce que vous vous êtes surblindé de, de tâches, parce que vous vous êtes surchargé, parce que vous vous êtes suradapté, et parce que vous n'arriviez pas à avoir des temps pour vous, des temps de pause, des temps de repos. C'est ça qui vous a... Enfin, c'est ça, voilà, je généralise, vous voyez ce que je veux dire, mais je veux dire, c'est ça qui a mené vers le burn-out. Donc, si pendant ton arrêt, tu fais exactement la même chose, tu vois, c'est mathématique, j'ai envie de dire, c'est pas pour demain que tu vas remonter la pente, c'est pas pour demain que tu vas retrouver ton énergie, c'est pas pour demain que tu vas recharger tes batteries, c'est pas pour demain que tu vas retrouver ton dynamisme et ta joie de vivre. Rappelle-toi que la charge mentale euh, qui était là tout au long de, de, de la phase 1, de la phase 2 et peut-être de la phase 3 du burn-out pour certaines, elle va pas disparaître du jour au lendemain. Quand tu vas te mettre en arrêt, cette charge mentale, elle va pas pouf comme ça, euh, partir, euh, faire ses valises et ne plus jamais revenir. Il, il faut du temps et c'est une compétence comme une autre. Vous avez besoin d'apprendre à alléger votre esprit, alléger vos journées, faire le minimum vital, accepter que vous devez porter uniquement ce qui est de votre responsabilité et que vous devez donner les autres responsabilités aux personnes concernées. Prendre soin de soi, ça reste une compétence en soi. Faire une sieste, c'est une compétence. Se balader sans raison, c'est une compétence. Vraiment, c'est de l'apprentissage. Un apprentissage tout bizarre qu'on n'a pas fait quand on était petite, ni au lycée, ni personne ne nous en a parlé quand on a commencé à bosser. Il n'empêche qu'aujourd'hui, tu sais que tu as besoin d'apprendre à prendre du temps pour toi et apprendre à te la couler douce, en fait. Mais ça ne va pas venir comme ça tout seul. Et ce n'est pas parce que tu vas le répéter devant ton miroir que ça va se concrétiser. Vraiment, il est crucial de travailler sur la déculpabilisation, euh, sur le fait de. De, de déléguer certaines tâches donc euh, travailler sur la notion de euh, ils ne vont pas savoir le faire ils ne vont pas vouloir le faire j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché enfin euh, bref, il y, y a tout un tas de, de, de raisons qui font qu'aujourd'hui tu, tu vas absolument tout faire et, et tout contrôler, donc il faut travailler là-dessus il euh, faut aussi revoir un peu tout le modèle de la famille le soutien de la famille, euh, apprendre aussi à demander de l'aide, à accepter l'aide qui t'est proposée il y a un gros travail sur soi, en fait. Pour bien vivre l'arrêt maladie, je vais te partager hein, d'autres d'autres exercices à faire pour bien vivre ton arrêt maladie, mais... Encore une fois, je ne veux pas te vendre du rêve. C'est-à-dire que le plus difficile, c'est de travailler sur ton état d'esprit, sur ton mindset et sur tes croyances limitantes. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul. Voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire tout seul. Mais travailler sur soi tout seul, ce n'est pas possible. Tu fais ça soit avec, euh, par exemple, avec moi, ou avec une thérapeute, ou avec un, une psychologue. Et des fois, il faut, faut, faut accumuler les trois, parce que bah, tout dépend où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ta vie. Tout dépend sur quoi tu dois bosser, sur combien de, de croyances tu dois bosser tout dépend euh, euh, l'armure que tu t'es faite autour de toi, tout dépend euh, ta résistance au changement donc, mais clairement toute seule c'est pas possible euh, même par exemple moi j'ai euh, une formation à 47 euros où vraiment les exercices et les exercices que j'utilise avec absolument tous mes coachés c'est juste que tu pas coaché pendant cette formation là et ben je sais que c'est difficile et c'est pour ça que euh, même si tu pas coaché en live je dis toujours aux filles il faut m'envoyer des mails il faut m'envoyer des dans la safe place il faut écrire dans le feed euh, pour que tout le monde lise la question que tout le monde réponde parce que un travail sur soi en solo c'est impossible. Je ne vais pas vous mentir, ça ne se fait pas. Par contre, voilà, si vous n'avez pas le budget d'un coaching, ce n'est pas grave. Prenez des petites formations et utilisez le, le support, utilisez le, le service client entre guillemets. Euh, euh, écrivez en fait, demandez, posez des questions, euh, interagissez, euh, allez euh, dire, voilà, j'ai essayé de faire cet exercice, mais j'y arrive pas, est-ce que tu peux m'aider Parce que toute seule, c'est compliqué. Ceci dit ça reste euh, toujours mieux que rien, à savoir, euh, comme on dit, 1, euh, c'est toujours mieux que 0. Mais après, il y a des choses que tu peux faire en parallèle, à savoir, euh, pour éviter peut-être de te disperser, de faire 15 000 choses en même temps, et bah, prendre une feuille A4, écrire lundi, mardi, mercredi, jusque dimanche, mettre les horaires et placer euh, toutes les activités fixes qui reviennent comme ça tous les jours, voir combien de temps il te reste et venir placer euh, bah, des actions en priorité. Les actions en priorité, c'est quoi C'est aller faire des courses pour me faire à manger correctement, euh, ça allait euh, préparer euh, ma chambre, euh, faire en sorte que mon dodo se passe bien, euh, c'est euh, plutôt planifier une marche ou un atelier à l'extérieur ou une activité sportive ou du tricot ou de la lecture, c'est-à-dire dans le temps qui te reste, une fois que tu as enlevé déposer les enfants si tu en as. Une fois que tu as enlevé, je sais pas moi, une heure de, de ménage par jour, parce qu'il faut pas en faire plus, hein, tu es en arrêt maladie. Une fois que tu as enlevé, euh, je sais pas, les moments où tu prépares les repas, voilà, les trucs de tous les jours. Une fois que tu as placé tout ça, il va y avoir du vide. Dans ce vide, en priorité, tu viens placer des activités de bien-être, de détente et de remise en forme. S'il te reste du temps, bah soit tu te dis, ok, bah il me reste du temps et je vais rien faire. Soit si au début, c'est trop dur, bah à ce moment-là, tu places des tâches supplémentaires, mais vraiment des, des petites tâches supplémentaires et avoir toujours un chrono pour éviter de, de, de plonger comme ça. Euh, récemment, avec la dernière que j'ai eue en coaching, elle me dit j'allais ranger, ranger une robe, je crois, de sa fille et... En voulant mettre la robe dans l'armoire la, de sa fille, elle voit que tout était mal rangé, un truc comme ça. Et finalement, bah, elle y a passé deux heures à, à devoir tout replier, euh, tout bien remettre correctement et tout. Donc, prenez des chronos pour vous éviter de vous noyer dans vos tâches. Alors, peut-être que euh, cet exercice avec la feuille A4, ça fait un peu scolaire, mais au moins tu auras une idée réelle du temps que tu passes à faire des tâches domestiques ou administratives de la maison, en tout cas à meubler. Tu vas te rendre compte que tu meubles tes journées pour les meubler et qu'en réalité, tu n'es pas obligé d'en faire autant. Et surtout, rappelle-toi que si tu fais un burn-out, c'est parce que tu en faisais autant. Donc si tu répètes les mêmes schémas, forcément, tu ne peux que aggraver ta situation parce que pour l'instant, toi, tu as besoin de recharger tes batteries pour repartir de plus belle, tu vois, pour reprendre ta vie en main. Non seulement euh, tu t'empêches de, de, de recharger tes batteries bah parce que tu continues à dépenser énormément d'énergie et mentale et physique, mais en plus, tu vas juste ralentir davantage le cheminement, le rendre encore plus long, devoir recommencer à plusieurs fois. Vraiment, tu te tires une balle dans le pied, clairement. Et pense toujours à mettre en priorité, une fois que tu as mis euh, les tâches, euh, encore une fois, euh, régulières. Tu vois, un peu comme les charges fixes, quoi. Donc, les tâches qui reviennent tous les jours. Euh, ce qui te reste comme temps, en priorité, tu mets tout ce qui concerne ton hygiène alimentaire et ton hygiène de vie, donc des exercices de relaxation, des exercices de, de, de sophrologie, des exercices de yoga, du sport, de la promenade, de la lecture, du tricot, de la peinture, des, des puzzles ou des temps avec la famille, des temps avec les amis pour avoir ce fameux réseau de soutien parce qu'encore une fois, toute seule, ça ne marche pas. Toute seule, euh, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de mal à sortir du burn-out. Euh, si en plus, au début, vous ne pouvez pas faire appel à un professionnel, alors profitez de votre, euh, votre environnement. Ils vont jamais remplacer des coachs et des thérapeutes. Hein, mais c'est toujours, encore une fois, un, c'est mieux que zéro. Du coup, euh, allez voir des amis, euh, allez voir de la famille ou rejoignez des groupes de soutien, des, même des forums en ligne. La Safe Place, elle est là pour ça. Euh, ou s'il y a des ateliers autour de chez vous, faites-les. S'il y a des, des cercles de parole autour de chez vous, faites-les. Sortez de chez vous et allez voir un peu d'autres personnes qui vivent les mêmes choses que vous, histoire de, de pouvoir partager, euh, véhiculer la parole, partager, prendre, déposer. Euh, être soutenu, mais soutenir en échange parce qu'on a besoin des deux, nous sommes des animaux sociaux, rappelez-vous. Donc, euh, si je devais euh, résumer ce, cet épisode, vous êtes en arrêt maladie. Un arrêt maladie, c'est un arrêt, arrêt maladie. Donc, certes, le burn-out n'est pas considéré comme une maladie, mais ça reste un syndrome. Donc, c'est un ensemble de symptômes. Pour une partie, vous êtes sous antidépresseurs, sous anxiolytique. Donc, il faut laisser déjà le temps à ces médicaments de faire effet. Des fois, il faut revoir la posologie plusieurs fois. Donc, déjà, il faut du temps. Comprenez que euh, deux semaines d'arrêt maladie ne suffiront jamais. Comprenez aussi que six mois d'arrêt maladie, mais en mode, je refais les peintures de chez moi, euh, j'arrête pas du matin au soir c'est vous tirer une balle dans le pied parce que ça vous empêche de vous remettre de votre épuisement et surtout pour réellement bien vivre un arrêt maladie il va falloir bosser sur des croyances limitantes. Et pour bosser sur des croyances limitantes, vous avez besoin de professionnels parce que c'est pas quelque chose que vous pouvez faire toute seule. Mais en parallèle, vous avez besoin de recharger vos batteries, donc bien manger, euh, faire des, des techniques de relaxation, du journaling, de la promenade, du vision board, vraiment des routines self-care en fait. Euh, comme ça, on va dire, vous faites moite-moite. Il y a une partie où je fais le ménage parce que ça me donne euh, l'impression d'être active. Je justifie mon arrêt maladie comme ça, ok d'accord, c'est pas grave, mais au moins en parallèle, à côté, dans l'autre moitié de la journée, vraiment privilégier les siestes, les repos euh, et, et, et les activités créatives pour avoir un peu de sérotonine, pour vous faire du bien. Parce que c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir recharger vos batteries. Et par la suite, il va falloir apprendre à déléguer, à lâcher prise, et tout ça, clairement ça vient, euh, euh, ça vient lors d'un travail sur soi, lors d'un travail de connaissance de soi, de réajustement, de recadrage, qu'on fait avec un professionnel. En tout cas merci plus plus pour ton écoute si tu veux soutenir le café des burnies tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme de Apple Podcast tu peux partager cet épisode, on sait jamais euh, mets-le autour de toi en story en post, en mail, en parle autour de toi on sait jamais le bien qu'il peut faire et les prises de conscience qu'il peut déclencher parce que, rappelle-toi euh, le burnout a mis le visage et si tu veux échanger sur cet épisode ou une autre problématique en particulier euh, je t'encourage à rejoindre la Safe Place comme ça tu m'écriras en privé, ça t'évitera les réseaux sociaux sinon réserve ton appel offert avec moi tu trouveras aussi le lien dans le descriptif sinon on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là booste ton feeling good